0: que para crescer espiritualmente, a gente precisa crescer em todas as áreas da vida. Não tem como você crescer só espiritualmente se você não cresce emocionalmente, se você não cresce a nível da sua saúde, se você não cuida da sua saúde, se você não cuida da sua família, se você não cuida das suas finanças, tá tudo interligado, porque tudo na vida do cristão é espiritual. Se você entendeu, escreve nos comentários, tudo é espiritual. Escreve aí, tudo é espiritual. E eu fiz uma pesquisa com vocês e por isso que essa é a primeira chave. BJ, por que? Que, que negócio é esses três chaves? Eu fiz uma pesquisa com vocês, pode colocar na tela aí o resultado. Olha o resultado, eu perguntei para vocês qual era a maior necessidade que vocês tinham. Perguntei lá no Instagram, perguntei para vocês qual a maior necessidade que vocês tinham. E olha o que aconteceu, Coloca aí na tela produção, mais de 50% de vocês falaram que os maiores desafios de vocês são na área emocional, na área espiritual e na área financeira. Você tá ouvindo? Você que tá aqui na, no, no Instagram, é emocional, espiritual e financeira. Tudo é espiritual. E aí eu falei, beleza, eu quero fazer a diferença na vida da galera que me segue, galera que me assistam, eu vou falar do que eles estão precisando ouvir. Por isso que eu fiz a semana das três chaves. E nessa semana eu vou falar das três maiores necessidades que vocês têm. Financeira, emocional e espiritual. E é por isso que hoje na primeira chave a gente vai falar de finanças. A gente vai falar de dinheiro, a gente fala de cash. Pastor falando de dinheiro, pastor falando de dinheiro, porque o dinheiro, ele na mão de um cristão, ele é uma benção de Deus que pode abençoar a humanidade. Então já conecta com a gente, já se liga aí, ó. Já se liga na nossa agenda. Você que tá chegando agora, hoje a gente vai falar sobre a chave financeira, segunda-feira, Terça-feira a gente vai falar sobre a chave emocional, você vai ver na tela aí agora, e quarta-feira sobre a chave espiritual, ok? Essa é a nossa agenda da semana, chave financeira hoje, amanhã emocional e quarta espiritual, e você vai ver que tudo faz sentido. Uma pessoa muito querida mandou uma mensagem lá no Instagram, falou BJ, poxa, eu amo você, amo sua família, mas o caminho que você tá indo, não tá le... olha o que você tá, fa... eu tô pela sua vida, e ela falou com muito carinho. E eu falei para ela, falei, olha, obrigado pelo carinho, muito obrigado. Assiste as três lives e na quarta-feira, no final da terceira live, você me manda outra mensagem. Se eu continuar, você continuar achando que eu tô doido, que eu virei a cabeça, pode falar que eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo. Mas assiste, assiste que eu sei o que eu tô fazendo e vocês estão comigo, já conhecem, já confiam e fiquem tranquilos. Coloca o cinto essa jornada vai ser incrível, tá bom? Convidou seus amigos? Foi? Pegou papel e caneta? Foi? Então vamos embora. Beijo. Que o que você vai me ensinar na aula de hoje então? Na aula de hoje eu vou ensinar você como você pode sair das dívidas, ok? Três coisas. Primeiro, como você pode sair das dívidas, como organizar a sua vida financeira e como ter dinheiro para realizar os seus sonhos, mas ó, sem ficar contando moeda ali no fim do mês. O pior, ou pior, ficar devendo as moedas no fim do mês. Esse é o nosso objetivo aqui. Quero te ajudar a entender, organizar e ter mais dinheiro. BJ, você vai fazer tudo isso hoje? Gente, é impossível, é impossível falar de tudo isso hoje, mas hoje eu vou te dar a base e, tendo essa base, você vai conseguir construir sobre essa base e mudar várias chaves na sua área financeira, ok? É um processo e eu tô convidando você para viver um processo junto comigo. Escreve aí, tudo é um processo, escreve nos comentários, tudo é um processo e eu tô convidando você para hoje Viver esse processo junto comigo, que vai começar agora e vai ir na sequência até 2023. E, ó. Não vou soltar a sua mão, não solta a minha mão não. Vamos junto e o nosso processo começa hoje, beleza? Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui, você colocar no chat aqui, ok? O que está te fazendo ter uma vida financeira ruim? Escreve aí no chat, escreve aí. Para quem está com desafios no chat hoje, o que, que tá o que, que tá fazendo, o que, que você acha que está te atrapalhando hoje? Escreve aí no chat, a produção vai colocar o que hoje está atrapalhando você de ter uma vida financeira abundante, equilibrada, que ajuda outras pessoas. Coloca aí no chat, coloca. Lembrando, hoje financeira, amanhã emocional e quarta é espiritual. O Anderson falou: tudo é um processo. É isso aí, gente. Tudo é um processo e o nosso processo começa hoje. E eu não vou soltar a tua mão, não. Não solta a minha mão, não. Beleza? Luciane falou: tudo é espiritual. Luciane Dias, beijo, Lu. Gislaine Bueno falou: tudo é um processo. E eu pergunto: qual é o desafio que você está enfrentando hoje que te impede de crescer na área financeira? Eu quero ouvir você, e quero colocar você na tela aqui. E assim que você tiver, você coloca aqui uh, que eu quero dizer para você o seguinte. Como cristãos, a gente precisa. Primeiro ponto. Mudar a base das nossas crenças sobre o dinheiro. Entendo o que eu estou dizendo. A gente ouve a, a, a historinha do jovem rico e a gente pensa né, que é pecado ter dinheiro, que é errado ter dinheiro, que é, é, ter dinheiro é, é um, sei lá, é um mal. Quando, na verdade, o dinheiro é uma ferramenta. Anote isso aí você que está escrevendo. Dinheiro é ferramenta. Ferramenta, ela é neutra. Eu tenho um martelo, tinha um martelo aqui do meu lado. Gente, você pode usar um martelo para matar alguém ou você pode usar um martelo para construir uma casa. E o dinheiro, ele é neutro, ou seja, ele vai potencializar o que está no teu coração. Se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa que faz o mal para os outros, se você é uma pessoa que só pensa em si, se você tiver dinheiro, o dinheiro vai potencializar tudo isso. Agora, se você for uma pessoa que tiver o coração no lugar certo, que pensa em, aben em, em abençoar outras pessoas e prioriza o reino de Deus, o dinheiro ele vai se tornar uma bênção na sua mão. Não apenas para você, mas para todas as pessoas que estão na sua volta. O dinheiro é uma ferramenta que potencializa o que está aqui dentro. E muitas vezes, olha isso aqui que eu vou dizer para você. Muitas vezes Deus não abençoa os seus filhos na área financeira porque isso se tornaria uma desgraça e uma maldição. Porque esse filho não está pronto para dividir. Ou seja, muito antes de, de, de querer ficar rico, você precisa ter uma mente e um coração rico e humilde para você estar tá pronto porque se você não tiver pronto, não tiver com o coração no lugar certo, em nome de Jesus eu oro para ele não abençoar você financeiramente, porque o dinheiro não vai ser uma benção, vai ser uma desgraça para tua vida. Então, entendo, o dinheiro é uma ferramenta. A gente tem que parar, e é uma cultura meio que do nosso país, a gente acha que rico, não, roubou, fez isso, fez aquilo. Cara, eu mesmo, eu fiquei com receio de falar disso aqui, falei, mano, vou falar de dinheiro, vão achar aqui que o BJ tá dizendo, vai pedir dinheiro, vai não sei o que, vai não sei o que, falei, meu, peraí. Eu vou deixar de abençoar as pessoas pelo que as pessoas acham, pelo problema que é falar dinheiro, não, vamos falar, e se é pra falar, vamos falar, e eu tô aqui falando. E se você não gostar, só apertar esse botãozinho do X aí, mas se você quiser aprender, crescer, fica com a gente, com certeza você vai ser muito abençoado hoje aqui, beleza? João capítulo 10, versículo 10, diz assim, ó. O ladrão vem pra roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Outras versões dizem, eu vim para que você tenha vida plena, uma vida que satisfaz. O propósito de Deus, ao nos criar, foi nos planejar e nos desenhar para que a gente viva uma vida plena, uma vida de plenitude em todas as áreas da nossa vida. BJ, isso quer dizer que cristão não vai ter problema? Não. Isso quer dizer que todo cristão tem que ser rico? Não. Isso quer dizer que todo mundo tem que... Não, não, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que Deus nos criou para uma vida plena, uma vida realizada. E vida plena não é ter muito dinheiro. Eu postei ontem no meu stories um story do Mike Tyson dizendo que os anos mais felizes da vida dele foi quando ele ficou na prisão. E eu estou dizendo para você, Deus, ele, ele, é, é, o vida plena não é ter dinheiro, mas é estar feliz com o que você tem e saber administrar o que você tem. É ser fiel mesmo no pouco para poder ser colocado sobre o mundo. É vida plena na família, vida plena no trabalho, vida plena uh, no, nas finanças. E vida plena não é não ter problema. Mas é mesmo nos problemas, permanecer firme, sabendo que Deus está cuidando e está fortalecendo você. Eu perguntei para você qual é a sua maior dificuldade. Eu quero colocar na tela aqui quais são as dificuldades que vocês enfrentam hoje. Vamos lá. E não tenha vergonha, galera. Eu vou chamar você para sair da sua zona de conforto. Você precisa sair. E isso aqui é o primeiro passo, você entender onde você está. Primeiro, Angélica, dívidas desnecessárias. Top, Angélica. Parabéns por perceber isso. E você cola com a gente aqui hoje que você vai ver que isso aqui vai mudar. Angela falou domínio próprio. Ok, o que mais? Vamos ver, vamos ver domínio próprio muito bom Tem gente que às vezes fala não meu problema é que eu estou devendo mas não o problema não é você tá estar é a dívida não é o fulano é você que às vezes que não teve domínio para fazer aquela dívida ok um amigo comentou não consigo organizar dinheiro some dá para nada estou desanimada no trabalho para pagar as contas trabalho para pagar as contas e não resta nada essa é a realidade de muitas pessoas o dinheiro você não sabe para onde está indo e hoje no final dessa live segura aí no final eu vou presentear vocês que estão aqui com uma uma tabela de controle de gasto que vai ajudar vocês bastante ok vocês gostaram muito dos códigos que a gente teve no Estação, hoje vai ter código também. Então, prepara para anotar os códigos, que quem anotar todos os códigos no final vai desbloquear um prêmio, que é um resumo da live, o PowerPoint da live e uma tabela de organização financeira, tá bom? Já, já eu ponho o primeiro código aqui. A Nena falou, estou com dívida bem maior que meu salário. Nena, entender isso e ter, e ter compreensão disso é essencial. E a gente está vendo, ó. Pode colocar aí, BJ, tô me expondo. Não, você não tá expondo não, você tá assumindo. E assumir é o primeiro passo, já já você vai ver que identificar é o primeiro passo para mudar, ok? Regis, cartão de crédito, top, top, top. Gente, ter consciência é o primeiro passo para que a mudança aconteça, ok? Ter consciência é o primeiro passo para que a mudança aconteça. E eu quero dar um parabéns para você que teve coragem de escrever aqui nos comentários. Parabéns, porque você começou com a consciência, com o nível de consciência. E isso é essencial. Já já vou falar um pouco mais disso. Antes, eu quero soltar o primeiro código para você que está comigo. O seguinte, nessa live a gente vai ter uma série de códigos, tá bom? Teremos seis códigos. E assim como na live que a gente fez semana passada, quem anotar os códigos ao final de hoje, não é nem no final da semana, hoje, no final dessa live, eu vou mandar para quem está lá nos nossos grupos de WhatsApp um documento com o presente dessa live, que é o PowerPoint, um resumo e uma tabela. O link para uma tabela para você se organizar financeiramente, ok? Você vai receber, só que esse documento ele tem uma senha. E a única coisa que desbloqueia a senha são os códigos que você vai pegar aqui. Então, vai juntando os códigos aí no seu papel e no final, você que está nos nossos grupos do WhatsApp, vai receber lá no seu WhatsApp o nosso PDF com senha. E você só desbloqueia se você assistir a live, hein? Então, quero ver. Fica ligado aqui. Produção, coloca o QR Code aí, BJ. Eu não estou ainda no grupo. Você vai mandar por onde isso aí? Vou mandar no grupo do WhatsApp. BJ, eu não estou no grupo do WhatsApp. Entra no grupo do WhatsApp aqui agora. É só entrar nesse link. Victor BJ... Clicão, inscrição, só que sem cedilha e sem acento no A. Três chaves. Entra nesse link aqui, ok? Assim que você entrar você vai ser direcionado para um grupo. E eu vou mandar lá no grupo. Acabou a live, eu envio no grupo. E lá no grupo vai ter o documento que só abre com senha. Quem já está no grupo, escreve. Estou no grupo, estou no grupo, estou no grupo. Escreve aqui nos comentários. Eu vou mandar a primeira senha agora. Produção, pode jogar aí a primeira senha no ar, que eu quero ver a galera já anotando aí. Serão seis senhas no dia de hoje, ok? E as seis senhas, desbloqueiam um documento final que só vai receber quem tiver no nosso grupo do WhatsApp, ok? Pronto para a primeira senha? Primeiro código, letra I. Anota aí, letra I. Código 01, letra I. Primeira letra, letra I, ok? Vamos lá. Seis códigos hoje, já vai anotando aí. Não compartilha, hein? Não escreve nos comentários, hein? Tô vendo quem tá escrevendo aí. Hum, hum, hum. Vamos lá. BJ, vamos continuar? Vem comigo, vem comigo. Conecta comigo aqui. Lembra que eu falei para você que o primeiro passo para sua mudança é a consciência? Você precisa ter a consciência de onde você tá. para você ter a consciência de onde você vai chegar. A consciência do estado atual para você saber qual o seu estado desejado. Beleza. BJ, como saber. O que é o meu estado atual? Pensa comigo, pensa comigo. Imagina, a gente está falando de chaves, né? A chave, ela serve para quê? Para que serve uma chave? Qual é o propósito de uma chave? Escreve nos comentários. Qual o propósito de uma chave? Para você, para que serve a chave? Qual o propósito da chave? Escreve aí. Sei que tem gente escrevendo aí, BJ, a chave ela desbloqueia. Isso, a chave desbloqueia. A chave ela abre o acesso. Isso, a chave ela, ela me leva para uma nova dimensão. Tudo certo. Isso aí. Escreve aí. Para que, que serve uma chave? Pensa comigo. Vou colocar na tela agora um desenho para você ver. Olha só. Um desenho aí de, uh, de um, uma pessoa, um cadeado e um baú. Quer ver? Você já vai ver na tela aí. Pensa comigo. A pessoa é você. A pessoa sou eu, é você que está me assistindo aqui agora. E a gente, muitas vezes, a gente tem um objetivo, mas a gente não sabe como chegar lá. Pensa comigo. Você é a pessoa, o objetivo é o diamante que está dentro do baú, só que para acessar o diamante, você precisa abrir a fechadura. Então, você é a pessoa, o diamante é o seu objetivo e a fechadura é o bloqueio que está te impedindo de alcançar e de chegar no objetivo que você quer. O que está te bloqueando? Você já escreveu para mim? Isso você já comentou e a gente já falou aqui. Mas agora eu quero que você tire um pouco o foco do bloqueio, tire um pouco o foco da fechadura, tá bom? Que hoje eu vou dar a chave para você destravar essa fechadura e olhe agora um pouquinho para o diamante. Dá uma olhada para o diamante. Olha para o diamante. Olha para o que está lá dentro e olha para o seu sonho e para o seu objetivo. Qual sonho você tem e que se você realizasse na área financeira você seria muito feliz? Pensa agora, pensa. Não é pecado sonhar, ok? Não é pecado pensar, beleza? Pensa aí, ok, Deus nos deu imaginação, Deus nos deu pensamento, e esse pensamento precisa ser usado. Então, usa a sua imaginação e pensa agora. Qual é o objetivo que você tem hoje na sua área financeira? BJ, eu não tenho nenhum objetivo. Tá, mas beleza, mas pensa. O que que se, se acontecesse hoje na área financeira, se acontecesse com você, você ficaria muito realizado? Pensa comigo. Produção, coloca uma musiquinha de reflexão aí, que eu quero levar você a, reflex, a, a, a reflexionar nisso aqui, porque a gente... Muitas vezes para de sonhar, e eu quero dizer para você que você pode sonhar. Presta atenção agora. Escuta essa música, respira fundo. Respira fundo comigo, ok? Você vai pensar e vai fazer um exercício comigo agora aqui, um exercício. Presta atenção, presta atenção e foca comigo aqui agora. Respira fundo e pensa. Como seria a sua vida se você tivesse uma vida financeira melhor, uma vida financeira equilibrada? Fecha os seus olhos, fecha o olho, você que está falando comigo aí. Fecha os seus olhos agora. Fecha o olho, eu tô vendo que você não fechou, hein? Fecha o olho. Ok, fecha o olho e pensa comigo. Imagina, o que, que vai acontecer e o que, que aconteceria na sua vida se você soubesse administrar bem o dinheiro? Se você entendesse que o dinheiro é um presente que Deus empresta, que Ele deixa na sua mão para administrar, e você administra esse dinheiro com responsabilidade. Pensa em você chegando na sua casa, em você realizado numa casa legal, uma casa que atende às necessidades da sua família. Pensa você chegando em casa e seus filhos indo para a escola, uma escola que você goste, uma escola que você pensa, poxa, meus filhos estão tendo uma boa educação. Pensa em a sua esposa, o seu esposo, estar realizado profissionalmente. Pensa em vocês poderem fazer uma viagem. Pensa em vocês, talvez, poderem ajudar pessoas, pessoas no seu bairro que estão precisando e vocês vão lá e compram cestas básicas, vocês vão lá e ajudam crianças a estudar. Pensa agora em, na sua igreja, em como você seria uma bênção na sua igreja. Talvez reformando a sua igreja, talvez ajudando a sua igreja a ter mais finanças para alcançar mais pessoas. Pensa em como você abençoaria sua família, sua mãe, seu pai, talvez ajudando eles a, 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 a talvez desfrutarem melhor da aposentadoria. Pensa e pensa agora em três coisas, três coisas incríveis que aconteceria se você não tivesse essa barreira financeira na sua vida. Sério, confia em mim, só pensa, só pensa. Três coisas e escreve no papel. Que três coisas incríveis aconteceriam se hoje o dinheiro não fosse um problema para você? Pensa nisso, pensa e coloca no papel. BJ, ah, mas isso nunca vai acontecer. Meu irmão, a gente está trabalhando aqui com, com tudo é possível, combinado? Beleza? Então pensa agora e escreve. Coloca no papel. O que você faria e que três coisas, três sonhos aconteceriam se você não tivesse nenhum desafio na área financeira. Pensa e coloca no papel aí. Ah, BJ, eu compraria uma casa. Legal, pode ser algum material. Ah, eu teria tal carro. Pode ser algum material, não tem nenhum problema. É só você não esquecer de onde veio. Ah, BJ, eu iria ajudar minha família. Legal, escreve. BJ, eu ia pôr meus filhos numa escola particular, para eles terem uma educação melhor do que as que eles têm hoje. Top. Escreve aí, escreve. BJ, tô sem caneta. Escreve no celular. Tá, mas escreve, meu, escreve. Eu vou mandar exercícios pra você aqui hoje e eu preciso que você faça. Eu não preciso de nada, é você que precisa, tá bom? você quer crescer, faz isso aí. Você pode escrever agora, BJ, sei lá, um sonho. O é, um sonho em, em, em fazer uma viagem de família. O sonho em poder ajudar a minha igreja. O sonho em poder pagar o estudo de crianças que talvez não tem onde estudar. O sonho em, em patrocinar um missionário mensalmente para trabalhar num país na janela da escola. Eu não sei. Escreve aí três sonhos e três objetivos que você pode realizar se o dinheiro não for um problema para você e para a sua vida. Escreveu? Colocou no papel? Escreveu já? Quem escreveu, coloca escrevi. Escreve embaixo, escrevi. Coloca aí, escrevi. A gente está pensando no diamante agora, no seu objetivo. E repetindo, você precisa ter um objetivo. Não é errado sonhar, não é pecado sonhar. Gente, quando eu fiz esse, esse exercício a primeira vez, assim, de sonhar, eu lembro que eu comecei a rir para as paredes, assim, ó. Aí o cara que tava comigo meu lado o BJ. o que que você tá rindo, mano? Você tá doido? Eu falei, não, mano, eu não tô doido não, mas é que parece que, sei lá, fazia tempo que eu não sonhava, sabe? Que eu não me permitia sonhar. Eu não sei você que tá aí, que talvez dê uma risadinha só de pensar, só de, cara, a gente para e cresce e perde a capacidade de sonhar. A gente acha que não nunca vai acontecer, meu irmão, claro que nunca vai acontecer. Se você não colocar como objetivo, como uma meta e não, não pensar no que você precisa fazer para chegar lá, você nunca, vai, você nunca vai usar uma chave se você não sabe para onde você quer chegar, o que porta você quer entrar. Então você precisa começar refletindo, sonhando e pensando no objetivo, tá bom? Qual objetivo você tem, qual é um sonho que você tem? Lá em Lucas capítulo 14, verso 28, tem um texto na Bíblia que diz assim, Qual de vocês que, quer que, que se for construir uma torre, primeiro você não vai se sentar, calcular o preço, para ver se vai ter dinheiro suficiente para terminar. Olha que interessante. Jesus fala, olha, quem que vai fazer um negócio e não planeja primeiro? Para você fazer algo, você precisa planejar. E esse verso é interessante, que ele está falando sobre discipulado. Falando sobre o custo que é seguir Jesus. Que você tem que abrir mão de tudo. Uau, olha que louco. E ser rico não é ter dinheiro, tá? Ser rico não é ter dinheiro. Ser rico é ser capaz de abrir mão de tudo. Já pensou? BJ, então você está falando que, para que essa live se ser rico é ser capaz de abrir mão de tudo? Porque o dinheiro só vai ser uma bênção na sua vida, quando você entender que o dinheiro não é seu. O dinheiro é de Deus. E ele está nas suas mãos, para você administrar da maneira que Deus deseja. E isso envolve você abençoar sua vida, sua família. Claro que envolve, mas envolve você abençoar o mundo, abençoar a igreja e abençoar outras pessoas. Sabe, você precisa entender e refletir, e perceber que você precisa ter um objetivo, você precisa ter um sonho, você precisa ter um alvo. E você precisa Entender qual é o seu diamante. Vendo qual é o seu diamante, você vai olhar e pensar qual é a fechadura que está me impedindo. E aí a gente vai trabalhar para encontrar a chave certa para desbloquear a fechadura e você acessar. Ok? Beleza? Entendeu? Percebeu? Meu Jato, por que, que eu tô aqui então? Você está aqui para perceber que você pode sonhar, que você pode sim, não é pecado ser rico. O pecado é você usar o dinheiro de maneira errada e se esquecer de onde o dinheiro veio e a quem ele deve servir. Ok? Enquanto a gente ficar achando que dinheiro é problema, que dinheiro é sujo, que dinheiro é coisa do diabo, a gente vai continuar tendo essa vida mesquinha, e não só mesquinha, sendo escravo do dinheiro e deixando de abençoar o mundo, e inclusive a igreja, através das nossas finanças. Então você precisa entender isso, ok? Entenda, dinheiro é uma ferramenta neutra, pode ser usada para o bem ou para o mal, depende de quem está usando. Será que você está pronto? Você está pronto para ser abençoado por Deus na área financeira? Às vezes a gente pede para Deus abençoar, mas será que isso seria uma benção de verdade para você? Os Arais tem uma música muito legal que diz assim, Deus, me deu os bens que de imediato eu posso abandonar. Será que você tem um coração tão humilde, tão abençoador, tão sincero a ponto de ser capaz de Deus te tornar rico e você usar isso para uma bênção, para abençoar você, sua família e o mundo? Ou será que isso seria uma desgraça para você, para sua família e para o mundo? Pensa nisso, pensa nisso, ok? E eu vou te ajudar a pensar nisso, eu vou te ajudar a desenhar um caminho e alcançar esse objetivo, ainda bem que eu tô aqui, ainda bem que você tá aqui. Escreve nos comentários, ainda bem que eu tô aqui, que a gente tá aqui para mudar isso, para mudar essa mentalidade e para se preparar para ter um 2023 muito melhor, sendo abençoado e sendo um abençoador. Escreve, ainda bem que eu tô aqui e a gente vai continuar aqui no nosso, no nosso objetivo. BJ, por que, que você tá falando disso? Gente, por que eu escolhi falar dessa área financeira? Porque isso faz muito sentido para a minha vida. Hum. Eu vou soltar o segundo código antes de eu falar aqui o que eu vou contar agora. Eu vou contar a minha história. E como, como aconteceu com o dinheiro na minha história, ok? Anota aí. Está código 01, mas é código 02 agora, ok? Código 02. Já passei o código 1, agora é o código 2. Anota essa letra aqui, letra R, ok? Código 2. Teremos seis códigos. Quem tiver os seis códigos vai receber e tiver inscrito, vai receber no seu WhatsApp. No final dessa aula, um documento com resumo da live, todos os PowerPoints da live e uma, um link para uma tabela para te ajudar a se organizar financeiramente, ok? Só que o PDF ele é bloqueado, ele tem senha, e só vai desbloquear com a senha que você vai pegar na live, os seis números a seis letras, ok? Esse agora é o código 02, tá? Tivemos código 1, não vou falar, e o código 2 é esse que está aqui embaixo, letra R, ok? Não compartilha o código, hein? Não compartilha o código. Vou dar um presente para vocês. Vocês estão muito legais hoje aqui, essa live vai continuar salva, beleza? Vou deixar essa live salva aqui, para no final, quem perdeu o primeiro código, você volta lá e assiste, tá bom? Meu já por que você não deixa todas as lives salvas? Porque quando eu falo que vai ficar salvo, seu cérebro já pensa, ah, então não vou assistir, depois eu vejo. Hum, esse depois eu vejo aí pode te levar para o buraco, viu? Entendo. tô fazendo isso para você sair fora agora, não. Essa pode ser a última chance que você tá tendo de mudar o caminho da tua vida. Tô dizendo isso, estou fazendo isso para quem talvez chegou agora, teve algum desafio, depois você volta lá e pega o primeiro código. Tá bom? E o segundo código é esse aí, letra R. Serão seis códigos hoje. E põe na tela aí, produção. BJ, onde eu vou receber esse PDF para eu pôr o código? Lá nos links do WhatsApp. Lá nos grupos do WhatsApp. Tá bom? A gente tem um grupo, a gente manda quase nada lá. Só a gente manda mensagem. Se você não tá inscrito, entra aí, vitorbj.com inscrição, três chaves. Inscricão, inscricão, três chaves. Só de entrar aí, vitorbj.com clicar clicão, três chaves, e aí você faz sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp e a gente manda para você. Beleza? Bora lá, BJ, BJ, e aí? O que, que você vai contar agora? Eu vou contar a minha história. Vou contar uma história que talvez eu nunca contei em relação ao dinheiro. Você que está aqui, sinta-se privilegiado, tá? Porque ultimamente eu estou me abrindo muito nas lives e hoje eu vou me abrir mais uma vez a minha intimidade para talvez tentar ajudar você. Sabe por quê? Porque alguns de vocês escreveram aqui nos problemas, falaram que, que não receberam educação financeira quando era criança. Alguns colocaram aqui, ah, eu passo perrengue desde criança. Ah, eu não aprendi a lidar com dinheiro. Ah, lá na minha infância eu passei alimentação. Desculpa. E sabe, pra você que, que percebeu que os seus desafios financeiros são resultados de talvez crenças que você adquiriu lá atrás, eu quero dizer que eu entendo você. Eu entendo você. Eu sei bem o que é isso. Porque para mim, pra mim o dinheiro ele sempre foi meio que um desafio, sabe? O dinheiro sempre foi um, uma espécie de desafio pra mim. Por quê? Uh, eu, os meus pais vieram de família simples, família humilde, eles saíram, foram morar em Brasília, e desde criança a gente cresceu numa vida, de certo modo, simples. Meu pai e minha mãe, eles começaram do nada, sem nenhum apoio, sem nada. Meu pai trabalhando, reformando o sofá, minha mãe, com eu eu com dois, três anos, ela terminando o ensino médio, fazendo um concurso, conseguiu passar num concurso para ser professora do estado ali do Distrito Federal, do Distrito Federal... É, mas a nossa vida ela sempre foi bem regrada e bem, de certo modo, limitada. A gente nunca passou necessidades, a gente nunca passou grandes problemas, nunca passei fome, mas sempre a gente parece que estava meio apertado, especialmente na, na fase que eu peguei. Depois meus pais foram melhorando e tal, mas essa fase, especialmente da minha primeira infância, ela foi bastante limitada, porque a gente comprou um lote, a gente construiu, tinha um sonho de construir a casa própria, e nesse processo de construir a nossa casa, a gente... Foi fazendo aos poucos, e os meus pais foram fazendo aos poucos. Tinha um dinheirinho e fazia, tinha um dinheirinho e fazia. Eu lembro que a, gente, eu acho que a gente ficou 7, 8 anos lá e a casa não terminou. Porque a gente ia fazendo aos poucos. E especialmente aconteceu um negócio curioso. Pode voltar duas fotos aí pra trás. Volta aí, volta aí, volta aí. Mais uma, mais uma. Aí, esse aí sou eu, Vitor B.J., quando era criança. E nessa fase minha, a gente morava numa casa onde a gente, a gente foi fazendo ela aos poucos. E beleza, e foi indo. Só que o que aconteceu? É, de determinado momento da minha vida, o meu pai, ele teve a oportunidade de comprar um terreno para construir uma loja. E era, poxa, a gente precisava, ou tinha casa ou tinha loja, porque a gente precisava de dinheiro para construir a loja. E aí nisso, a gente decidiu, meu pai e minha mãe, construir a loja, só que para isso tinha que vender a casa. E a gente vendeu a casa que a gente morava e colocou o dinheiro na loja e construímos a loja que você vai ver aí agora. Essa loja fica lá em Brasília. No setor de oficinas norte, soft-norte. Eu sei de qual por quê. Porque assim que a gente saiu da casa, a gente foi morar no fundo dessa loja. Meu pai trabalhava na parte da frente e a gente morava na parte de trás. E, gente, éramos uma família de cinco filhos. Depois a gente mudou para um kitnet, a gente mudou para outros lugares, enfim. Nunca passei limitações extremas. Mas a gente, para poder sobreviver, para poder crescer na vida, a gente teve que fazer algumas... algumas uh tomar algumas atitudes. E eu sempre pensava, e cresci com essa questão de poxa, o dinheiro é algo difícil, é algo desafiador, porque pô, a gente lutou para comprar casa, depois lutou para ter a loja, depois lutou para manter a loja, e foi um desafio. Meus pais vieram do zero, batalharam ali com suor, com sangue, com lágrima para poder dar para a gente o que a gente não teve. Mas isso eu percebi que com o passar do tempo, me fez ter uma certa aversão do dinheiro ter uma certa aversão, porque eu achava que dinheiro era problema, dinheiro era sinônimo de limitação, que o dinheiro, ele não era uma benção, porque para mim, ele foi, de certo modo, nessa primeira infância, sempre uma questão de limitação, de, cara, segura, estamos segurando, tem que acertar isso, acertar aquilo, tem que acertar aquilo, acertar aquilo. E eu cresci com isso na cabeça. E eu percebi na minha adolescência e na minha juventude que eu tinha limitações, crenças limitantes financeiras que vinham lá de trás lá da minha infância, lá da minha juventude, das crenças que eu tive em relação ao dinheiro lá. Repetindo, meus pais fizeram o melhor e deram pra gente o melhor que eles podiam. Só que a gente, vai, a gente vai vendo e vai sem perceber e sem querer esses drives vão se instalando na nossa mente. E aí chegou a hora que eu falei, tá, beleza, e aí? O que, que eu vou fazer? Eu vou viver a vida inteira achando que isso é errado, que é pecado, ou viver com dinheiro, meu, dinheiro é limitação, dinheiro é problema, ou eu vou ter que virar essa chave? Então eu entendo você e eu digo pra você que tem um sonho, mas sente que tá numa barreira, que grande parte das suas barreiras podem ser fundamentadas em crenças em relação ao dinheiro que você planta lá atrás. Sabe aquele negócio que a gente ouve quando criança fala, dinheiro é sujo, moleque. Você tá no banho, fala lá, ei, ei, sai desse banho aí, você acha que você é sócio aí da empresa de energia? O oh, dinheiro não dá em árvore, a gente vai ouvindo essas coisas, que, como eu disse, não é dito às vezes na maldade, não é dito com certeza na maldade, mas vai instalando pra gente... Drives emocionais, crenças emocionais de que, cara, de que não é legal, de que é difícil, que é complicado. Aí quando você está diante do dinheiro, você pensa, não, não é legal, é complicado. Isso foi tão sério na minha vida, porque eu percebi que eu não queria ganhar dinheiro. Gente, eu trabalhava vendendo livro de casa em casa. Tem uma foto aqui mostrando isso. E para você que, que já passou perrengue aí, que já lutou para, enfim, para ter, uh, para alcançar alguma coisa, eu entendo você. Você vai ver uma foto aí de quando eu vendia livro de casa em casa. Desde os 11 anos eu ia vender livro nas férias para poder. E olha só, no começo era para ajudar meus pais. Eu lembro que com 13 anos eu queria ir para ajudar meus pais a colocar telhado em casa. Gente, meus pais nunca precisaram, acho que eles nem sabem disso, mas na minha cabeça eu falava, cara, eu preciso ajudar, eu preciso de dinheiro para ajudar as coisas. Só que pensa comigo, cara. Quando chegou o momento de eu conseguir receber dinheiro, eu não queria. Eu fazia, eu trabalhando vendendo livros, eu fazia a melhor oferta de todas. Gente, eu, eu, eu fiz uma época palestra, eu fazia a melhor palestra de todas. Arrebentava. Na hora de vender, eu pegava e murchava. Eu falava a melhor palestra. Chegava na hora de vender o livro, que era no final. Na hora de vender, eu falava, é, gente, eu tenho um livro aqui, mas ele é meio caro, né? Acho que você não vai querer, enfim. Mas tá de boa. Se quem quiser, passa aqui no final e pega. Eu não acreditava, eu não achava, não achava merecedor, não achava que era certo vender, porque eu achava que dinheiro era problema. E teve uma férias que, gente, teve uma férias que, olha, teve uma férias que eu me esforcei, me esforcei, mas não consegui, não sair com o dinheiro. Teve umas férias que foi a melhor da minha vida. Acho que na época eu ganhei uns 10 mil reais. Foi sensacional, algo incrível. Gente, em dois meses, na verdade, dois meses não, em duas semanas depois que eu cheguei, eu consegui acabar com o dinheiro. Eu não torrei, eu não gastei em besteira, mas eu lembro que eu comprei um computador, eu comprei um negócio que eu estava precisando, as coisas que eu estava precisando, e dei ali 7, sei lá, 7, 70%, para um amigo que tá o estudo dele, que ele também não ia voltar. E foi uma atitude nobre, legal. E se você vê, altruísmo é um valor muito grande para mim. Mas olhando para trás, eu vejo que eu podia sim ter ajudado, mas eu acho que um dos motivos que também me fez ajudar foi querer ajudar meu amigo. Mas também foi não achar que eu, que eu devia ficar com aquele dinheiro, foi não me achar merecedor. Repito, você pode ajudar. E eu, eu não me arrependo de ter ajudado meu amigo de jeito nenhum, Tô até que hoje ele é pastor. Um abraço, Brenão. Mas eu entendo e eu percebo que naquela época eu fiz aquilo para ajudar, mas hoje, olhando para trás, eu percebo que fazia parte também dos meus drives, das minhas crenças, de que dinheiro não podia parar na minha mão. Quando eu percebi isso, eu comecei uma jornada de mudança de crença. E de estudo, de leitura, de reflexão, para tentar entender, identificar e mudar os drives que tinha na minha mente. E isso aconteceu. E essa mudança aconteceu, e eu quero te ensinar como, como você pode fazer essa mudança. Você quer mudar? Você quer crescer? Quer mudar essas crenças limitantes que às vezes você tem em relação ao dinheiro? Quer fazer essa mudança? Se você quer, escreve Eu Quero aqui nos comentários. Escreve Eu Quero aí e eu quero te... E eu quero, antes de falar como acontece essa mudança, eu quero deixar mais um código para você. Coloca aí na tela, produção. Código número 3. Coloca aí na tela e já, já eu vou falar... O que você precisa fazer e como a mudança mental em relação ao dinheiro aconteceu comigo e como ela pode acontecer com você. Beleza? Vamos lá, comenta aí, comenta aí. Se você quer, se você está curtindo, comenta eu quero aí. Vamos fazer um desafio de likes? Vocês estão muito devagar, hein? Coloca, aperta esse like aí. Produção, coloca quantos likes tem aqui para mim no, no, no retorno meu, que eu quero saber se a galera está comigo aí. o próximo código eu vou soltar só com o alvo de likes aí, tá bom? Terceiro código, letra A, você que chegou agora. BJ, o que está acontecendo? Estou falando sobre dinheiro. Amanhã eu vou falar sobre emoções, e quarta, sobre espiritualidade. E hoje, quem tiver todos os códigos, vai poder desbloquear um documento no final com o resumo da aula, o PowerPoint da aula, e também com uma tabela para você se organizar financeiramente, ok? Esse é o terceiro código. Se você não pegou, depois assista a live inteira e pega os códigos ao longo da live aí, tá bom? Não é para compartilhar o código no chat, não, beleza? Bora lá, BJ. Tá bom, qual é a solução, então? Como você viveu a sua mudança? Eu vou contar para você como a minha mudança aconteceu. Antes, deixa eu te perguntar, Tá fazendo sentido para você... Tem alguém que veio na sua mente que tinha que estar nessa live aqui? Será que tem alguém que precisava estar nessa live? Se tiver alguém que precisava estar aqui, eu vou te dar um segundo para você copiar esse link e mandar para essa pessoa, tá bom? Você precisa abençoar essa pessoa. Tem, tem gente que eu, eu tô lendo um pensamento falando, é, fulano tinha que ouvir essas palavras. Tinha? Então manda esse vídeo para ele. Fala, BJ mandou eu te mandar esse link. Pode falar, pode falar. Se ele for brigar comigo, manda ele brigar lá no Instagram depois. Fala, o BJ mandou. E aí você convida ele, isso vai ser uma benção pra ele. E especialmente vai ser uma benção para você. Porque quando a gente tá junto com outras pessoas nesse processo, o nosso objetivo, a nossa vitória, ela é muito mais rápida. Beleza? Combinado? BJ, e aí, como você viveu sua mudança mental? Vou contar pra vocês agora. Como você pode mudar essas crenças limitantes, especialmente em relação à área financeira? E como isso afetou a minha espiritualidade? Já já vou falar a relação de dinheiro com, finança, com, com espiritualidade. Segura aí que já já eu conto. Eu fiz três coisas que eu quero anotar e deixar para você. Pega papel e caneta e anota isso aqui que eu vou dizer agora, ok? Três atitudes que você pode fazer para mudar essas crenças limitantes em relação ao dinheiro e mudar a sua situação. Muitas vezes, ó, Provavelmente você está endividado não é porque você gasta demais, é porque você, tá, você tem uma crença instalada aí dentro. Você pode pagar todas as dívidas que você vai se endividar de novo. Eu conheço gente que vive endividado e é viciado em dívida. Fala, um dia eu vou pagar minha dívida. E um dia, O dia que consegue pagar a dívida, faz outra dívida no dia seguinte. O problema é a dívida? Não é, o problema é a mentalidade do cara, entendeu? Então, você precisa mudar suas crenças e elas acontecem, essa mudança ela vai acontecer e eu vou te mostrar como ela acontece já já aqui na nossa live, segura comigo. E vamos jogar uma meta de like, ok? Já dei três códigos, se a gente chegar em mil likes nessa live eu vou dar o quarto código para você poder acessar o material exclusivo nos grupos de WhatsApp, ok? Então aperta esse like aí. Produção, quando eles chegarem a mil likes, você já pode colocar na tela aí o, o quarto código. Pode, nem precisa me avisar. Só coloca na tela aí. Quando chegar a mil likes, são seis códigos e já, te, já dei três. Se você chegar a mil likes, eu solto o quarto código para você na hora que chegar. Produção, chegou a mil likes, solta o código aí, não vou nem falar nada, beleza? Meu J, como mudar? Como eu posso fazer essa mudança? Anota aí. É o método da ira. Você faz essa mudança pela ira. PJ, ira, ira, ira. Gente, ira não é pecado, beleza? Mas isso é um acróstico, tá bom? Pode passar para o próximo. É a ira. Primeiro, identificar, responder, é, rea reagir e agir. Intenção, reação e ação. Escreve aqui nos comentários. Intenção, reação e ação. Identificar, reagir e agir. Como é que começa? Primeiro, primeiro você precisa identificar. Quais são suas intenções, ok? Identifica quais são as suas limitações. Por isso que eu fiz lá no começo da live, te perguntando, olha, qual é o, qual é o problema? O que está travando você? O que está limitando você? O que está que te empacando? Eu falei isso lá no começo, beleza? Lembra que eu falei? Ok, por que, que eu falei? Para você entender qual é a sua intenção. Para você entender e identificar qual é aquela crença limitante. E eu quero te, te encorajar a partir de hoje, começar a ter uma análise mais crítica das situações. E diante dos problemas, você pensar, cara, por que, que eu tomei essa decisão? Quando você fizer uma besteira financeira, uma besteira emocional, uma besteira espiritual, para na hora e pensa, tá? Por que, que eu fiz essa besteira? Sério. A besteira já está feita, mas usa essa besteira como um, um, um motivo para você não fazer ela de novo, ok? Um dia eu lembro que eu comprei, eu saí para rua. Olha só, eu não sou muito de gastar. Não sou muito de gastar. Às vezes eu gasto, mas eu não sou muito. Um dia eu lembro que eu comprei, fui na loja, eu tava com as roupas velhas. E eu fui na loja, entrei na loja, isso há um ano atrás, um ano e meio atrás. Gastei 900 reais assim, ó, entrei, comprei e saí. E eu não tinha comprado, eu acho que 100 reais de roupa no ano. E uma vez eu gastei 900 reais. Comprei as roupas, saí, saí feliz da vida e tal. Realmente, pra mim, hoje, não foi, não foi um problema aquilo, ok? Porque, primeiro, eu tava precisando, tava no planejamento, eu tinha, tava na minha, eu já tava pensando em comprar um tempo e tal, enfim. Não foi um problema pra mim. Mas eu comprei do nada, assim, do nada, eu fui no shopping falei: vou comprar, comprei, resolvi sair. Depois eu falei, cara, por que, que eu comprei esse tanto de roupa agora? Foi útil, foi massa. Eu mas falei: o que, que me levou a comprar? Quando eu vi, eu estava com o saco na mão. Quando eu pensei eu estava com o saco na mão. E aí eu parei e fui identificar. Eu tinha passado por uma semana muito agitada, estava num momento muito tenso, e nesse momento tenso eu fui parar lá no shopping, resolver alguma coisa, já que eu estava lá, fiquei com outro tempinho e falei, o que quer saber? Eu entrei e comprei para jogar para fora aquela energia ali, aquele, aquela preocupação que eu estava. Cara, falei, interessante. Não posso ir no shopping quando eu não estou legal emocionalmente, porque eu vou poder, vou acabar fazendo besteira. Entenda identifica, pensa, olha para trás hoje e pensa, quais foram as burradas que eu fiz financeira, financeiramente? O que que me levou a fazer aquela burrada? O que que me levou a fazer aquilo? Qual é a crença que estava por trás? Você precisa identificar qual é a sua intenção. Primeiro passo, qual é a minha intenção? E aí você vai para o segundo passo, reação. Não adianta nada você perceber a sua intenção e não fazer nada em relação a isso. Você precisa perceber, beleza, essa é a intenção. Você precisa reagir em relação a essa intenção. Você precisa pensar, tá, ok, percebo que o dinheiro é um problema na minha vida porque eu tenho uma crença de que, sei lá, de que eu não posso ter dinheiro. O dinheiro é pecado, beleza. Identificou essa crença? Agora, o que você vai fazer em relação a isso? Qual vai ser sua reação para resolver essa crença? Beleza, eu vou estudar mais sobre dinheiro. Eu vou estudar o que que a Bíblia fala sobre dinheiro. Eu vou estudar o que a Ellen White fala sobre dinheiro. Eu vou estudar, eu vou ler as coisas sobre e vou aprender para resolver isso lá. Se necessário, eu vou buscar uma psicóloga, vou buscar um conselheiro, vou buscar alguém, mas eu vou reagir para resolver essa intenção errada. Depois de reagir, de estudar, de me preparar, aí eu vou para ação. Aí eu começo a olhar para frente. Identifico o problema lá atrás, no passado, no presente eu corrijo e ressignifico aquele erro lá de trás, e aí depois eu olho para o futuro para daqui para frente desenhar uma nova história. Ok? Intenção, reação e ação. BJ, como é que é isso na prática? Eu vou te contar como foi na prática na minha vida. Quando eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar, passei esses desafios, e aí eu lembro que o dinheiro não parava na minha mão. E eu percebi isso. E aí eu percebi a minha intenção. E eu falei, cara, ou eu vou viver perrengue financeira a vida inteira, de novo, ou eu vou reagir em relação a isso. E aí como eu reagi? Comecei a estudar. Comecei a ler, comecei a estudar na Bíblia, Comecei a conversar com professores de neurologia. Lembro que um professor falou algo que eu vou trabalhar amanhã. Amanhã eu vou falar sobre emocional, até porque grande parte do, dos problemas de dívida é aqui, ó, começa aqui dentro, tá? Então você não pode perder amanhã, tá bom? Eu falei, eu vou te levar no processo, te dar a mão, a gente vai seguir junto agora, ok? Combinado? Então vem comigo amanhã eu vou falar sobre a área emocional e quarto sobre a área espiritual. É, mas o meu professor volta, ele falou: sua vida espiritual nunca vai ser mal que sua vida emocional. E eu levei isso para o financeiro também. Falei, cara, minha vida emocional nunca vai ser maior do que a minha saúde, meu equilíbrio financeiro. E repito, não é só ter muita grana. Tem muita gente cheia da grana que não, é, não tem saúde financeira. E tem muita gente que não tem quase nada e que financeiramente é extremamente equilibrado e saudável. E eu falei, cara, eu preciso. Senão eu não vou crescer emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, intelectualmente, eu preciso me organizar. E comecei a ler. Eu lembro que eu li um livro chamado Segredo da Mente Milionária. Foi um dos livros que eu li naquela época. E, gente, esse é um livro que me ajudou muito. Pensa num livro que me ajudou muito. Esse livro, eu lembro que ele falava para organizar, se organizar financeiramente, eu era muito desorganizado financeiramente, e eu lembro que esse livro ele falou o seguinte, é, ele falou para a gente dividir o dinheiro em orçamento. Até eu nunca tinha ouvido direito o que, que significava a palavra orçamento. E aí nesse momento eu comecei a me organizar. E ele falou, olha, pega envelope, e coloca tanto dinheiro para comida, tanto dinheiro para investimento, tanto dinheiro para roupa, tanto dinheiro, sabe? E eu lembro que eu fui numa loja de 99, eu morava sozinho, estudante, peguei minha bis, eu tinha uma bisinha velha, Fui na loja de 1, 99 e comprei, eu acho que eram sete potinhos, sete tapoé, sete potinhos pequenininhos. Não era tapuê -é não, porque era bem vagabundo, tá? tapuê -é era caro. Negócio de um real. E lembro que eu coloquei os sete, coloquei uma etiqueta em cada um deles, e nessa etiqueta eu coloquei o nome financeiro, é, é, coloquei alimentação, coloquei roupa, coloquei estudo, livros, e fiz ali meu orçamento. E quando entrava um dinheirinho, eu colocava o que era de cada um, e aqueles potinhos me ajudaram a me organizar. BJ, ali sua vida financeira resolveu? Não, ali não, mas foi um passo, é um passo, um passo de cada vez. Aquilo me ajudou, depois uma outra coisa me ajudou, depois outra coisa me ajudou, depois outra coisa me ajudou. Até hoje eu posso chegar e dizer pra vocês que eu e a minha família a gente tem independência financeira. Tanto é que isso aqui que eu tô fazendo eu não preciso hoje, eu, Vitor, não preciso trabalhar pra viver. Por causa de uma série de coisas que aconteceram, vou compartilhar com vocês nos outros dias, e dentre elas a principal foi essa mudança de chave. Porque mesmo se Deus colocasse um milhão de reais na minha mão, se eu não tivesse mudado essa chave, em uma semana eu te garanto que esse dinheiro não existiria mais. Ao invés de investir e talvez ajudar as pessoas com investimento, eu ia pegar esse dinheiro, e jogar na mão de alguém, doar para alguém. Não é errado doar, mas eu ia doar pelo motivo errado, porque eu não me achava merecedor. E eu achava que dinheiro era problema. Dinheiro só trazia problema. E hoje Deus realizou vários sonhos na minha vida, e hoje Deus me ajuda a realizar muitos sonhos. Gente, abrindo meu coração para você, nessa época, eu trabalhava para estudar, eu vendia livro de casa em casa, mano. vendia livro de casa em casa, vendia livro no sinal de trânsito. Quando eu conheci a Dani, a gente, ela me chamou para a gente ir no shopping, a gente combinou de ir no shopping. Meu, eu fui vender livro na frente do, do, do shopping, no sinal de trânsito, para ter dinheiro para ir comprar, para a gente comer lá. Chegou lá na hora de comer, eu pedi para a gente dividir o suco, que eu tinha vintão e não ia dar para comprar um hambúrguer e pagar dois sucos. Ela olhou para mim meio estranhando assim, acho que nunca tinha visto um negócio desse, mas é, era a minha realidade. Não passava fome, não passei limitações extremas, mas vivia nessa limitação. E eu lembro que um dia, quando eu estava nas férias, dois, dois sonhos que entraram no meu coração. Um, quando eu estava viajando e eu falei, Deus, um dia me dá o privilégio de viajar. Eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer o mundo. Comecei a orar por isso e Deus me abençoou hoje. Eu conheço acho que mais de 15, 20 países, enfim. Deus me abençoou, mas a benção maior que Deus me deu, sabe qual é a benção maior? Foi quando eu orei e falei, eu lembro como hoje... Eu trabalhando lá na cidadezinha, embaixo do sol quente, vendendo o livro, eu falei, Deus, e as pessoas me ajudando, comprando meu livro, falei, Deus, um dia me torna capaz de poder ajudar pessoas e estudantes, assim como eu fui ajudado. E isso queimou no meu coração. E eu me tornei pastor, e como pastor, eu. Tinha, né, hoje eu trabalho como pastor, mas contratado aqui nos Estados Unidos, enfim, mas quando eu era como pastor no Brasil eu tinha uma limitação de que um contrato de dedicação exclusiva, que eu não podia ter outras fontes de renda, mas eu comecei a administrar aquilo que tinha na nossa mão, aquilo que a gente tinha, que a gente recebia e enfim, o que eu já tinha. E isso nos ajudou a começar a ajudar estudantes a realizar esse sonho. Eu lembro que a gente começou com 50 reais ajudando estudante, depois com 100 reais, depois com 200 reais, e hoje a gente ajuda minha família, eu, Dani, a gente ajuda, eu acho, pelo menos três estudantes a estudarem em colégios, é, em internatos, assim como eu fui ajudado. BJ, você está falando isso para se achar? Não, de maneira nenhuma, até porque Deus sabe que. Eu estou dizendo isso e como eu sou egoísta, como eu sou miserável, como eu sou desgramento que eu estou falando aqui. É bom deixar isso claro até para eu não ficar me achando aqui porque eu não sou nada e se fosse por mim eu não ia fazer nada disso. Mas eu estou compartilhando com você porque Deus é bom. E quando a gente, a, a gente aprende a se organizar financeiramente, não é só a gente que é o abençoado, mas a gente começa a abençoar outras pessoas. Quantas pessoas podem ser abençoadas quando a gente muda essa chave na nossa vida? Você que está me assistindo que é adventista, esses dias eu estava no Novo Tempo passando ali, eu vi uma foto do Milton Afonso e eu falei, Deus, como esse homem abençoa a igreja? Como esse homem abençoa a igreja? Como pessoas estudaram? Quantos não se formaram igual ele, com a ajuda dele? E eu fiquei pensando, tá, e agora? Depois que ele se for, quem vai ajudar a igreja como esse homem ajudava? Sabe? Quem vai ser os próximos Milton Afonso que vão ajudar jovens a estudar, vão ajudar igrejas a serem construídas, vão ajudar a mudar a realidade de pessoas? Quem vão ser os próximos Milton Afonsos aí da nossa igreja? Você que é Se você não é, chega comigo também, é que eu vi que a maioria aqui é, eu quero dar esse exemplo prático para eles. Sabe? A gente precisa entender isso aqui, galera. Você precisa entender. O dinheiro ele foi criado para ser uma benção, para abençoar pessoas e ele só potencializa o que está no teu coração. Então, muda o teu coração para você ter a capacidade de ser rico e abençoar muitas pessoas com o dinheiro que Deus colocar na tua mão, tá bom? Eu me expus aqui, expus e falei coisas que eu nunca falei, mas eu fiz isso para poder tentar destravar e mudar tua mentalidade aí, tua mente, para você perceber que não é pecado você lutar, você se dedicar, você estudar, você aprender para poder ter uma vida financeira legal, porque isso vai ser uma benção para você, para o mundo, para a igreja e para o reino de Deus, ok? Agora você tem que lutar para estar com o coração no lugar certo. Se não, em nome de Jesus, que Ele não te abençoe financeiramente. Porque senão isso vai ser uma desgraça para você, ok? Tá comigo? Tá entendendo? Beleza? está entendendo? Escreve, tô entendendo BJ. Escreve aqui que a gente está indo para a parte final. E vamos colocar um alvo de likes aí, pessoal, para soltar o quinto código, produção. Coloca aqui quantos likes a gente vai alcançar ou se já pode soltar, escreve aqui para mim e eu vou soltar o quinto código ir para a última parte da live e depois eu solto o sexto código para vocês, ok? entenderam já, pra resolver se você precisa do método da, da ira, coloca aqui o... ok, 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 eu quero deixar um desafio pra vocês, pra gente terminar pode colocar a produção código na tela ou se puder coloca aí, se não coloca o alvo aqui pra galera, que eu vou colocar a, a tarefa e vou terminar hoje com uma tarefa pra vocês colocarem em prática, beleza? vamos colocar em prática esse negócio aqui porque vocês estão muito parados, Ó, coloca aí meta de like, 1.200 like, ok? Quem, quando a gente chegar em 1.200 likes nessa live, a gente vai destravar mais um código, quinto código, penúltimo código, e aí você anota esse código, que quem está nos nossos grupos de WhatsApp vai receber, quando acabou essa live, você vai receber lá no seu WhatsApp, um documento, um PDF com resumo da live, os PowerPoints usados na live, e também um link para você acessar uma tabela, ok? Uma tabela que vai te ajudar muito aí a se organizar financeiramente. A produção falou, já chegou em 1.200? Rapaz, vocês foram rápido, hein? beleza, código 5 aí, pode colocar código 5 número 2, hein? Código 5, e eu vou dar a tarefa de hoje e depois eu coloco o último código para vocês, porque a gente tá só começando, tá só começando, eu falei estamos em uma jornada, uma jornada que não vai ser medida por limitação, não vai acabar agora eu quero pegar na tua mão e a gente mudar essa realidade, assim como eu mudei a minha, eu quero ajudar você a mudar a sua realidade, beleza? Então vamos junto comigo, tá só começando, estamos numa jornada, e hoje, hoje, gente isso aqui hoje foi 5% do que a nossa semana, 5%. Amanhã a gente vai colocar substância sustância no negócio e quarta-feira vem o caldo. Quarta-feira a gente vai pôr chantilly em cima desse bolo e aí vai ser top. Então, se você tá hoje aqui comigo, meu irmão, anota amanhã esse negócio, vem comigo amanhã, porque amanhã você vai ver que vai fazer a diferença para você, tá bom? Vamos lá? Uh, ok, ok. Falta o último código, beleza, que é o código número 6, eu vou soltar já já, depois que eu deixar a tarefa. BJ, beleza, entendi tudo que você falou aqui. Entendi, beleza, dinheiro não é um problema. O dinheiro ele potencializa o que a gente já é, o que a gente já tem. Entendi também que eu preciso primeiro entender qual é a minha limitação, preciso entender qual é o meu sonho, ter um objetivo, beleza? Com o meu objetivo em mente, ver qual o desafio que me impede de chegar lá e, através da ira, identificar, reagir e agir, eu mudar essa crença para poder acessar o meu sonho. Beleza? Entenderam? Se você entendeu, escreve entendi aqui nos comentários. Escreve, quero ver se você está entendendo aqui meu raciocínio. Escreve aí, entendi, entendi, beleza? Ok, até agora. O que, que a gente vai... É, o, qual o desafio que você tem? Beleza? Estão é, uh -huh, falando que não soltamos o código 4. Galera, a gente soltou o código 4 sim, hein? A gente soltou. Eu não falei desse código 4. Por quê? Eu falei que seria quando a gente chegasse em mil likes. eu falei, eu não vou falar. Galera, fica ligado, produção. Chegou em mil likes, solta o código 4. Tá bom? E eles soltaram sim. Soltou. Eu só não falei aqui. Você tem que ficar ligado. Fica ligado nesse negócio aqui, meu irmão. Mas a gente é bonzinho, eu vou deixar essa live salva aqui e aí no final você volta ali no meio da live e você acha o código 4, beleza? Mas deixamos sim, já já vou deixar o último código, aí você anota aí depois você só busca o código 4 lá. Não é para falar nos comentários não, tô vendo. B.J., qual é o desafio da semana? Temos um desafio para vocês. Hum, o desafio é o seguinte, você precisa desbloquear a sua área financeira de alguma maneira, de alguma atitude e você vai desbloquear, primeiro ponto, fazendo uma renda extra nas próximas 24 horas, beleza? Gente, eu preciso dessa tarefa, eu preciso que você faça isso, tá? Até abro um parêntese aí. É, eu preciso que você faça essa tarefa e esse desafio por você, ok? Por você, não é por mim não, tá bom? Você precisa fazer essa tarefa que é o quê? Você precisa fazer alguma renda extra nas próximas 24 horas. BJ, como assim? O que, que é isso? Ó, você pode fazer, deixa eu dar uns exemplos pra você. Você precisa fazer uma ação para desbloquear você. Primeiro, você pode vender algo que tá sobrando na tua casa, você pode fazer um negócio para vender amanhã no trabalho. Você pode, sei lá, é, anunciar um serviço seu que você faça. Enfim, já já a gente fala sobre... Mas, BJ, o que tem a ver, renda esse, com o que você tá falando? Eu vou dizer para você o seguinte. Lembra que eu falei que eu tinha limitação de crença lá atrás de finança? Lembra que eu falei? Essas limitações me acompanharam. Ano passado, olha a história que eu vou contar para você. Ano passado, dezembro, eu lancei um livro. Quem conhece meu livro? Cadê? Não tem um livro aqui, não. As Nove Linguagens de Deus. Quem conhece meu livro, escreve aí, eu conheço. Lancei meu livro, falei, vou imprimir 100 livros, porque vai que eu não vendo, né? Afinal, nunca gostei de vender, não gostava de vender, era um problema, fiz 100 livros. Um dia eu tava num curso, já tinha uns 15 dias com meu livro, não tinha vendido acho que nem um livro direito, tá? Tinha vendido acho que um, dois, na verdade eu tinha dado uns cinco livros e acho que não tinha vendido nenhum. E aí, conversando com a mulher, que ela era vendedora da Mary Kay e tal, eu falei, ah, eu fiz um livro, e ela falou, você tem um livro? Depois de meia hora de conversa, eu falei, tem? Por que você não me falou que você escreveu um livro? Não, eu escrevi, tá aqui na mochila, olha que legal tal. Mostrei meu livro pra ela, ela falou, Menino, você tem um livro? Como é que você não me falou que você tem um livro? Eu falei, eu tenho um livro. Ela falou, e se eu quisesse comprar seu livro? Eu falei, ah, sei lá, ninguém quer comprar. Ela falou, não, eu quero comprar. E aí, agora? Você vai vender? Eu falei, vendo. Foi, então toma, comprou. Aí eu falei, nossa, legal. Aí ela olhou para trás e falou, moça, esse menino vende um livro. Olha o livro que ele fez, olha que lindo esse livro. Esse livro fala do que mesmo, menino? Eu falei, o livro fala disso, disso, disso. Ela falou, tá vendo? Sensacional esse livro. Acabei de comprar, quer comprar? A ah, mulher, eu quero. Ele comprou. Aí eu falei, oxi. Aí uma outra também falou, é, ele tem um livro. a mulher vendeu pra mim três livros ali em um minuto. Aí ela olhou pra mim, lembro como hoje? Ela olhou pra mim e falou, quantas pessoas estão morrendo sem a verdade que Deus colocou no teu coração que tá nesse livro que você tá com vergonha de mostrar, que você tá com vergonha de vender. Eu falei, pai! E ó, eu podia, não era um problema, tava certo. Eu era pastor, mas não tinha um problema fazer um livro, tava tudo certo com a igreja, enfim, fui autorizado a fazer aquele livro, mas eu tinha vergonha de vender. E aí naquele momento eu olhei pro meu amigo que tava do meu lado, o Helder, Falei, mano, e aí, agora, velho, e agora, mano, vamos ver, e aí, falei, cara, tem uma caixa de livro no carro, se a gente sair para vender esse livro agora aqui nesse intervalo, Era é, é no intervalo do evento, tinha 20 minutos de intervalo. Falei, mano, tem uma caixa no carro, falei, fiz um combinado com ele, mano, se vender esses livros aqui, ó, esse livro aqui eu uso todo pra gente pagar o próximo curso nosso, bora, ele, bora. Mano, pegamos o livro e saímos vendendo no pessoal. Eu ainda tava meio tímido, meio com vergonha, meu brother aí, o Helder vai saber, que eu, eu segurava a caixa e ele ia falando, aí, eu, aí o pessoal, ele é o autor, eu, é, sou eu... Mas fui, mas fui, mas fui. Gente, em 20 minutos. A gente vendeu ali no intervalo, se eu não me engano, 1.500 em livros em 20 minutos. Mada metade dos livros que eu tinha no carro. Aquilo me desbloqueou de um jeito, de um jeito, que eu saí dali e mandei imprimir 5 mil livros. Eu falei, agora o mundo inteiro vai ver esse livro meu que eu tenho. E comecei a me, me desbloquear. BJ, acabou de vez ali o desbloqueio? Não, fui vencendo ele aos poucos. Tanto é que depois, <coughs> eu lembro que, Agora nos Estados Unidos, cheguei fui pregar em Boston, e aí eu trouxe alguns livros meus, falei, ah, não, velho, não vou mostrar não, o povo vai achar que, que eu tô querendo vender, que não sei o quê. Aí eu falei, meu irmão, já venci esse negócio aqui, mano, vambora, vambora. E aí acabou o culto, era domingo à noite, falei, irmão, tem um livro aqui, tal, quem tiver interesse, me procura ali embaixo, acabou. Gente, eu vendi dois mil reais em livro ali depois, porque eu mostrei meu livro. Semana passada aconteceu de novo, eu tava no acampamento, falei, vou vender meu livro lá, as pessoas, vai pra que alguém quer... Não mostrei, no último dia, no almoço do último dia eu não tinha falado nada. Eu falei, não vou falar, não vou falar, não vou falar, o povo vai achar que eu, que eu tô querendo dinheiro. Que eu sou. Aí eu falei, não, aí que eu vou falar mesmo. Gente, eu fui lá, peguei o microfone, eu tava no acampamento semana passada, quem tava lá sabe, peguei o microfone na hora que o pastor me chamou e falei, galera, é o seguinte, contei <coughs> um livro aqui, esse livro vai ajudar nisso, 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 quem quiser o livro tá ali comigo, pode pegar lá que eu tô sentado. E voltei tremendo assim, sentei. Ninguém vem, ninguém vem, ninguém vem. Falei, que besteira, que besteira que eu vi. Falei, não, não, me destrabou. Já, já venci esse negócio aqui, vou ficar aqui. Fiquei sentado lá, resumindo a história. Depois, no final do almoço, eu tinha vendido os 40 livros que estavam ali. Eu acho que sobrou dois ou três. E deu, eu acho que deu também uns dois mil reais, mais ou menos. Ali deu uns 500, 400, 500 dólares. Se eu tivesse ficado calado, 40 pessoas teriam deixado de receber meu livro. E eu teria deixado de receber aquela benção que foi muito importante pra gente nessa fase que a gente tá vivendo. Ou seja... É hora de você viver esse desbloqueio. E eu quero dar uma tarefa para você desbloquear esse negócio de uma vez por todas. Porque você vai ver que isso vai ser importante para a sua vida emocional e para a sua vida espiritual. Então, nas próximas 24 horas, você precisa fazer alguma renda extra. Alguma. BJ, o que eu posso fazer? Primeiro, <coughs> deixa eu beber uma água aqui. Hum. Anuncia na internet algo que está parado na tua casa. Tem um monte de coisa parada aí que pode, pode virar dinheiro. Então, pega isso, anuncia na internet, coloca, escreve, põe no LX... Põe negócio para vender. Gente, você vai ver o tanto de dinheiro que tá parado na sua casa e não só parado, o tanto de coisa que podia estar tá abençoando outras pessoas que tá estacionada na tua casa. Pega, faz uma limpa, vai no trabalho amanhã, leva umas peças de roupa, fala, gente, seguinte, meu, ó, o BJ, pastor BJ, tá fazendo um desafio aí pra gente desapegar, pra gente aprender a lidar com o dinheiro, eu tenho que fazer, vender alguma coisa. Alguém me compra alguma coisa aqui dessas roupas minhas aqui, pode pedir. BJ, eu sei fazer doce. Vai, acabou a live, vai fazer um doce aí no, na, no fundo da tua casa, um brigadeiro. E amanhã vai vender esse bendito, desse brigadeiro. BJ, eu não gosto de vender, mas eu sei. O que, que você faz bem? O que, que você faz bem? BJ, eu, eu faço bem arte. Ok. Faz um post no seu Instagram dizendo, gente, eu faço arte, eu sou designer. Se alguém quiser de uma arte aí, estou fazendo uma promoção hoje até amanhã à noite. Estou num desafio aí, quem sei lá, por tanto eu faço. Não é tanto a tarefa, tá? não é tanto o valor, mas é a tarefa, é o desbloqueio que você precisa ter, assim como eu tive naquele momento, tá bom? E lembre-se, dinheiro é uma ferramenta que pode ser usada para abençoar pessoas ou para destruir pessoas. Você, mudando isso aqui, você vai usar o dinheiro como uma ferramenta para abençoar pessoas, para abençoar sua família, para ser abençoado e para abençoar a sua igreja. Então desbloqueie nesse negócio de dinheiro e você vai desbloquear. BJ, eu tenho vergonha. Quanto mais vergonha você tiver, mais você tem que fazer. Quanto mais difícil for, mais o desafio vai destravar você. Então, eu quero fazer esse desafio para você. Você vai fazer esse negócio, vai fazer qualquer rendinha extra que seja. Tô falando isso aqui porque eu sei que isso aqui vai, vai, vai influenciar a tua vida, vai começar a mudar seu 2023. E posta lá no Instagram, marcando arroba Marca a gente lá. BJ, tem algum prêmio? Não vai ter prêmio dessa vez nenhum, tá bom? Não vai ter nenhum prêmio aqui. Isso aqui não é para você ganhar prêmio. É para você desbloquear e o maior prêmio vai ser você chegar, você fazer a diferença na... na... Viver essa diferença e destravar de uma vez, beleza? Se você vai fazer o desafio, escreve aí, escreve eu, ok? Escreve eu. Não vou nem chamar de desafio, tá? É, é, produção, troca aí, eu nem põe desafio, põe tarefa, põe tarefa. Quem, quem vai fazer essa tarefa? Põe aí, beleza? Escreve, vou fazer a tarefa. Faz a tarefa, põe no Instagram, e BJ. e eu quero ver vocês passando vergonha. Quanto mais vergonha você passar, maior vai ser a transformação, beleza? Produção, pode escrever o que precisa escrever, e a gente já vai pro final aqui. Resumindo o que a gente aprendeu hoje... Primeiro, segredo para você fazer a mudança, intenção, reação e ação. Identificar, reagir e agir. Qual é a crença que me limita? O que, que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para resolver essa crença? E agora olhar para frente o que eu vou fazer para seguir adiante, para alcançar o meu objetivo. Vimos também que você tem que ter um sonho, um diamante que está dentro do baú. Você precisa da chave que eu estou te dando aqui. Mas para isso você precisa saber qual baú você quer entrar, qual baú você quer abrir. Então você precisa ter um objetivo ter um sonho e você pode alcançar esse objetivo, beleza? É, falamos também sobre o desafio de agora, que é você fazer renda extra nas próximas 24 horas, você vai fazer isso, tá bom? Tem gente perguntando aí nos comentários como, vender, como comprar meu livro. Gente, seguinte, eu não vou perder essa chance não, hein? Se você quiser comprar meu livro, entra lá vitorbj.com barra as, livro Temperamentos, é isso aí, ó. tá vendo? O GC nem tava pronta aqui, não, mas eu não vou perder essa chance, não. Vou me desbloquear aqui agora já. Entra lá no meu, no meu site, lá, vitorvej.com, e o meu livro chama As Nove Linguagens de Deus. Não sei se eu contei pra vocês, mas de janeiro até agora já foram vendidas mais de 3 mil cópias desse livro. 3 mil cópias, e olha que não tá em nenhuma livraria, você não vai achar em nenhum lugar. Só compra nesse site. E nesse site, depois que eu virei essa chave e desbloqueei, já mais de 3 mil livros foram vendidos. E olha que interessante: no começo do ano eu fiz um projeto com esse livro para arrecadar, angariar doadores, para ajudar alunos. E eu falei que hoje, minha família, a gente ajuda três estudantes, mas através desse livro, desse projeto, a gente conseguiu doadores para ajudarem, se eu não me engano, mais de 60 estudantes. Então, esse livro, através desse livro a gente conseguiu padrinhos para 60 estudantes lá no colégio do IAPR, lá no Pernambuco, que são abençoados. tá vendo, gente? Quando a gente destrava, a gente cresce e a gente faz outros crescerem também, tá bom? Quem vai fazer a tarefa, coloca vou fazer a tarefa e ó, desafio, faça a tarefa. Você precisa praticar, você precisa fazer e amanhã, gente, amanhã, amanhã eu vou compartilhar aqui na live os melhores desafios, tá bom? Então faça o desafio, Tira um print e coloca lá na internet B.J., qual é o prêmio? Gente, não vai ter prêmio dessa vez não vai ter, O prêmio é você mudar É você se destravar, tá bom? Isso aqui é, é isso É o maior prêmio que você pode ter, ok? Faz, posta na internet A gente vai dar um print nos melhores E amanhã eu vou compartilhar alguns desafios Que foram feitos aqui E você vai ver E amanhã a gente vai falar sobre A raiz das limitações financeiras e espiritual Amanhã eu vou falar Fazer a ponte com finanças e, de, e espiritualidade Que é o nosso objetivo Gente, não perde a aula de amanhã Não perde Hoje foi 5% do conteúdo, amanhã você vai receber mais uns 20 e, e quarta-feira 75, ok? Então vem amanhã, porque dinheiro está totalmente ligado à nossa vida emocional. Dinheiro é emocional, dinheiro, a, 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 guarda essa frase, dinheiro é emocional. E quando você entender isso, você vai virar essa chave muito mais fácil, ok? Então faz o desafio, a aula, essa live vai ficar salva, já já vou deixar o último código, para você receber, pegou os códigos, vai lá no nosso grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, pega o documento, vou mandar para vocês um documento com o resumo dessa aula e também com uma tabela de organização financeira, tá bom? Você pode baixar e para baixar você precisa ter os códigos, ok? E eu vou deixar o último código depois da oração, porque eu vou terminar com uma oração, porque isso aqui está sendo tudo conduzido por Deus e o meu objetivo é que tudo isso aqui te leve para o final, que é você ter um ano muito perto de Deus. E eu entendi pra gente estar perto de Deus, a gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida, e é por isso que eu tô falando de dinheiro, é por isso que eu tô me queimando com um monte de gente, mas eu não tô nem aí, porque eu quero ajudar você que tá aqui, esses que estão reclamando aí, eles não vêm aqui na live, eles não querem crescer, só quer reclamar de quem cresce, mas você que tá aqui, em nome de Jesus, você vai ser uma benção para você e uma benção pro mundo, tá bom? Fecha os olhos e ora comigo, querido Deus, obrigado por a gente estar aqui, obrigado por esse dia, obrigado pelo conteúdo maravilhoso que a gente recebeu e que tá mudando a vida de muita gente, a mudança começou hoje. Ajuda-nos a entender que o dinheiro é uma benção. Ele é uma ferramenta que pode ser uma benção para nós e para o mundo. E que tenhamos mais pessoas que possam ser uma benção para o mundo através do uso sábio do dinheiro. Ajuda-nos a crescer nessa área. E ajuda aqueles que vão fazer desafios para deixar para trás crenças limitantes em relação ao dinheiro. E que a gente possa crescer e se fortalecer em relação a esse assunto. É o pedido sincero do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, valoriza esse negócio. Faz a tarefa, porque hoje...